1: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели и телезрители. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. И хотеть, хотела я начать сегодняшнюю программу, да, хотеть тут есть что, но это потом увидите, с большой благодарности, огромное спасибо великому английскому Уильяму Шекспиру. Если бы не он, то как бы мы тогда, жители 21 века, могли формулировать извечные вопросы, которые нас мучают? Так, например, гамлетовское «быть или не быть» мы теперь с легкостью можем перефразировать в вследу. Есть или не есть? Вот в чем вопрос. Нет, ну этот вопрос для меня, например, решен абсолютно. А вот для тех, кто слышал Геннадия Нищенко, услышал его и прислушался к нему, я думаю, что это большая дилемма. Но я для себя этот вопрос решила. Решайте и вы. Смотрим и слушаем.
0: Одним из самых известных блюд японской кухни считаются суши. Они завоевали невероятную популярность в европейских странах еще в 80-х годах, а в России стали любимым лакомством гурманов лишь в середине 90-х. Для многих это японское блюдо стало уже не экзотикой, а привычной частью рациона. Но споры о пользе и вреде суши не утихают до сих пор. Так главный врач страны Геннадий Онищенко вообще призвал россиян не посещать рестораны японской кухни. По его мнению, употребление сырой рыбы в пищу негативно сказывается на здоровье. Разговоры о том, что потребление сырой суши и сашими может грозить серьезными проблемами со здоровьем ходили давно. Еще несколько лет назад два независимых японских исследования подтвердили, что необработанные морские продукты могут содержать паразитов. В то же время повара, работающие в японской кухне, готовы опровергнуть опасения ученых. Сырая рыба и другие охлажденные морепродукты поставляются в крупные заведения только после прохождения необходимых анализов. На самом деле причиной заражения может быть вовсе не само блюдо, а соблюдение элементарных санитарных условий. Есть суши и сашими, Жими надо в правильном месте. Лучше отдавать предпочтение известным сетям крупных японских ресторанов, которые существуют в России не первый год. Мелкие кафе могут закупать дешевую продукцию на рынке, где полностью отсутствует контроль. Там она может быть и зараженной, и не свежей. О том, насколько полезной или вредной может быть подобная пища, способна ли она нанести вред организму или напротив, является одним из секретов долголетия японцев. Поговорим в программе Особый случай на телевидении и радио Комсомольская Правда.
1: Ну а теперь у наших уважаемых телезрителей есть возможность оценить интерьер нашей студии радиослушателям я могу так рассказать о том что же у нас здесь на столе зря что вы этого не видите итак здесь блюдо на котором есть все что является предметом вожделения тех кто приходит в различные сушибары и суши рестораны здесь есть абсолютно все что любит русский желудок как это не парадоксально звучит ну а может быть действительно стоит задуматься от чего в нас «Так вдруг неожиданно укоренилась любовь к японской кухне? Есть ли в этом какой-то таинственный секрет? И не так ушли действительно не прав Геннадий Онищенко?» что мы едим, как мы едим, зачем мы это едим. Вот обо всем об этом мы и поговорим сегодня с нашими гостями и нашими экспертами. В студии с нами шеф-повар кафе «Менза» Александр Мурыгин. Здравствуйте, Александр. С нами, конечно, ресторанный критик издательского дома «Коммерсант» Дарья Цивина. Дарья, здравствуйте. Корреспондент отдела «Клуб потребителей» газеты «Комсомольская правда» Анна Кукарцева. Здравствуйте. И я Елена Фонина. Но, честно говоря, скажу, меня тут Аня била по рукам, чтобы я не начала есть все и сразу. И вот я яркий пример того, что Люди любят эту кухню. Почему, совершенно непонятно. Как можно ответить на этот вопрос? Что же русской душе, привыкшей к, ну, я не знаю, там, пельменям, щам суточным и осетрине, в это, ну, казалось бы, на первый взгляд, ну, какой-то неказистой еде? У а меня вопрос. Вам.
2: За весь народ отвечать. Ну, вы знаете, на самом деле ведь, если мы вспомним советское время, и ту самую книгу ⁇ О вкусной и здоровой пищи ⁇ на которую мы все воспитывались, там морепродуктам уделяется довольно много внимания. То есть изначально как бы дальневосточные дары моря, они присутствовали, или, по крайней мере, ну, подразумевалось, что присутствуют в нашем рационе. Поэтому никакой такой инновации гастрономической с приходом суши в наш рацион, в принципе, нет. Кроме того, была, если вы помните, когда уже ничего не было на прилавках, оставалась консервированная морская капуста. Вы помните. И она считалась главным источником йода для наших несчастных Организмов, измождённых. измажденных да, э, тотальным дефицитом. Поэтому я думаю, что здесь наблюдается некая преемственность продуктовая, и суши восполняет как раз вот э, ту самую нишу, которую когда-то занимала та самая морская капуста. Йод, йод еще раз йод. Нам всем его не хватает. Поэтому я считаю, что здесь вполне объективные э, предпосылки для нашей любви к этому блюду. Поняла,
1: это наша генетическая
3: память. Да. Кстати говоря, диетологи утверждают, что люди, которые обожают экзотическую кухню, в том числе и суши, Просто мечтают о странстве. Просто им не хватает чего-то экзотического в жизни Если не получается поехать в путешествие Ну, можно сходить в ресторан японской кухни И съесть чего-нибудь вкусного Почувствовать себя немножко японцем, так сказать Может быть, в этом дело Ой, не знаю, не знаю
1: Вот с этим я, пожалуй, не очень соглашусь По одной простой причине Что ресторанов различных Кухонь у нас очень много Ну, в частности, вот в Москве, пожалуйста Практически на, на любой улице Ты можешь найти какой-нибудь Ну, не на любой, конечно, но в центре Особенно что-нибудь такое экзотическое И тут, мне кажется, все таки есть какой-то секрет вот, Александр, скажите, вы для себя а, определили, почему народ просто тянет в японские рестораны и кафе?
4: Потому что это вкусно, во-первых.
1: Ну, а чем же вкусно? Казалось бы, так вот, разбери по ингредиентам. Во-первых, не соленый рис, да, правильно?
4: А, нет, он как соленый. Раз соусом заправленный. Угу. Как бы специальный рис. в рис добавляется сахар, соль, уксус. Он уже, как бы, грубо говоря, дезинфицированный получается, потому что там уксус присутствует.
1: Так, как ну давайте он... рассмотрим дезинфицированный рис. <laughs> так, угу, рис. Ну что-то не видно в нем никаких ингредиентов, добавок. Это все э, в процессе варки, да? Да, он uh -huh. варится
4: рис, потом все добавляется, замешивается. Так. Иначе вот, него... он не держал
1: форму. Да, он
4: клеится он... из-за этого, из-за того, что добавляется сахар.
3: А я думала, это особый сорт риса какой-то.
4: Естественно, берется особый uh -huh. сорт риса с повышенной клейковидностью, вот, чтобы он клеился лучше. Uh -huh. Обычный рис так не... не склеится. Добавляется соль, сахар, уксус как бы делается соусно, и замешивается рис.
1: Ну вот смотрите, я держу в руках это что у нас?
4: Это роллы.
1: Ролл. Замечательно. Держу в руках ролл. Вот э, если сейчас разложить все это на э, тарелочке, ну вот не так красиво, как это оформлено, а разложить просто на отдельные ингредиенты. Вот такая кучка риса. Вот такой кусочек рыбы, ну, массипусишный совершенно, и небольшой листочек водорослей. Вот положи это все отдельно на тарелку и скажи человеку, на ешь. Я уверена, что немногие согласятся, что это у меня, во-первых, порция какая-то непонятная, во-вторых, что это такое по отдельности вообще не очень ясно. Все вместе, смотрите, это уже практически произведение искусства. Тогда почему все это вместе воспринимается, а по отдельности нет?
4: Ну, можно взять любой другой салат, Вы возьмите по отдельности, разложите и дайте человеку, скажите, ешь. Он тоже скажет, я не буду это есть, потому что что это такое? Да, как да, бы, вы Любое, любое блюдо – ну, это конечно, произведение да, искусства. естественно,
2: эстетический момент, естественно, присутствует. Всегда очень красиво выглядит и сошими, и суши тарелки, особенно когда это э, сеты, да, так да, называемые, наборы. когда на деревянной лодке, в окружении mm -hmm. да, ну, вот там, там дайкона, красиво. имбиря. Это действительно выглядит просто как картина живописная, очень красиво. Ага. Способствует аппетиту, конечно.
1: Тогда что же не понравилось Геннадию Онищенко? Вопрос, который нас мучает уже не первый день. Может быть, человек Первый раз в ресторан зашел, может быть, кто-то из его близких, я не знаю, заказал на дом блюдо так называемой японской кухни, и, ну, может быть, результат был не очень э, положительный. А вот как вы думаете, что же так не понравилось Геннадию онищенко в, в, вот в этом произведении искусства,
3: например? Геннадий Григорьевич, у нас вообще известно, борец с чем-либо. Он все время нападает то на молдавское вино, то на украинские сыры, то на грузинскую минералку. Ну вот решил вот проверить, видимо, ресторан японской кухни. А все потому, что он вообще человек сам по себе очень, скажем так, традиционный. Он любит чисто русскую еду и все время призывает на любых пресс-конференциях. Он говорит, ешьте картошку, капусту кислую, щи. Там, это самое вкусное, что лучше вообще все для, для нашего российского организма. Мы же русские люди, мы же россияне, мы должны есть только вот то, что вот, ну, исконно наши а тут видимо ну не знаю нашла коса на камень решили проверить они японские рестораны при том что самое удивительное э результаты этой проверки были выложены на сайте Роспотребнадзора. Когда я сегодня зашла, чтобы ну, еще раз освежить в памяти все эти нападения на японские рестораны, я, к сожалению, результатов проверки не нашла. Видимо, убрали. То ли рестораны очень быстро выполнили все предписания, то ли ну как-то, видимо, решили, что они погорячились слишком с какими-то претензиями. Но основная, я так понимаю, претензия была к тому, что ну, неправильно не соблюдаются какие-то нормы хранения. То есть вся проблема суши – это сырая рыба. А сырая рыба у нас, ну, к сожалению, является рассадником многих э, заболеваний, там, паразитами заражена, бывает. Вот, и поэтому очень хочется спросить, а вообще, насколько реальна эта опасность подхватить, ну, болезнь какую-то от рыбы? все таки мы все любим суши, и я вот сама злоупотребляла буквально день назад, поэтому, ну, совершенно как бы без а получала эстетическое удовольствие,
1: да, да, да. Так вот, все-таки, может быть, действительно опасность в сырой рыбе? Ну, так
2: можно сказать о любом продукте. Да. Все зависит действительно от того, как он хранится, откуда он доставляется, кто его принимает. То есть, ну, вот весь этот цикл, да, логистики, который в любом ресторане присутствует. Кроме того, вот почему мне кажется абсолютно абсурдным заявление главного санитарного врача, что сырая рыба присутствует не только и используется не только в суше и в сашиме, а, скажем, те же самые тартары, которые присутствуют во всех московских ресторанах точно там же где есть страничка с японской кухней, и есть обязательно страничка европейской кухни где тартар из сырой рыбы из сырых э, даров моря обязательность это одно из э, топовых блюд почему не против него почему не против э, стейка э, средней или рэр прожарки где есть кровь почему и так далее и так далее это абсолютно э, вот такой вот ну как скажем выборочный точечный удар точечный который в этот да. раз был нанесен по суше завтра он будет нанесен еще почему-нибудь никакой логики на мой взгляд это в принципе не поддается если уж вы хотите э, ратовать за то чтобы люди в наших ресторанах не травились то тогда нужно просто по другому совершенно организовывать всю работу с ресторанами и ее как Общий вопрос, как и все остальные сферы нашей жизни, освобождать от коррупции, от взяток и от того, чтобы все делать, вот по типу я тебе, ты мне. Вот когда будет общая система, нормальная, как во всем мире, когда в ресторанах по-честному все происходит. Это, естественно, не от ресторанов зависит, а от, от власти, которые навязывает эти условия, иначе ты не выживешь, иначе тебя закроют. И вот это лишний раз вот таким образом дают понять, что вот так вот оно и будет, такие
1: правила игры. Я напомню, что это ресторанный критик Дарья Цивина, а я хочу про, процитировать Геннадия Онищенко. Ну, для тех, кто, может быть, как и Аня, зашли на сайт Роспотребнадзора для того, чтобы посмотреть, что же там все таки не понравилось Геннадию Григорьевич, Так вот, цитирую. «Блюда, которые изготовлены без термической обработки, предполагают высочайшую степень технологической культуры» чего не достает нашей общепитовской традиции то есть вы общепит mm -hmm. угу. дальше в россии нет и культуры потребления блюд и свежей рыбы это вот ремарка в, в, как раз mm -hmm. в, в вашу сторону я видел как поглощают эту рыбу хичкок тут мальчишка то есть мы классиков смотрим mm -hmm. кино угу. люди глотают ломоть непонятно чего которое уже начинает разлагаться и такие довольные сидят так, вот тут хочется понять, в каком же все-таки ресторане Геннадий Онищенко мог это увидеть? Мы понимаем, что все-таки это не шаурма на улице, которая тоже, как мы помним, подвергалась гонению. Это же была целая шаурма-компания.
3: Сейчас, видимо, антисуши компания. Да, вот сейчас пошла.
1: антисуши. Мы понимаем, конкуренция велика. Ясно, что прибыль, в общем, ну, положа руку на сердце, наверное, не маленькая. Потому что на выходе продукт стоит, это рублика в 300-400, а может и больше, правильно? Конечно. Да. А затраты, ну, опять же, мы же люди привыкли все считать. Ну, что даем? Опять же, вот та самая горсточка риса, тот самый кусочек рыбки, и, в общем, окупается все это не единожды, правильно?
4: Ну, примерно, да. Только рис тоже не дешевый. Потому uh -huh. что он специально, вот специально выращенный так. Вот, рыба как бы не берется обычные сорта рыбы, а берется тоже дорогая рыба. Тунец он стоит на рынке тоже недешево.
3: Поэтому тоже?
4: Уголь, уголь в два раза дороже, чем тунец. Лосось тоже охлажденным стоит очень дорого, потому Но что опять я...
3: же мастерство повара. Да? подтвердите, что
4: охлажденные, рыба... рыбы, из, из замороженного лосося не, нельзя делать. Вот
2: в том-то и дело, что это все-таки
4: действительно охлажденные
3: рыбы, которые доставляются регулярно. не получится. При
4: заморозке лосось теряет цвет, он становится бледно-розовым.
3: — Ну и консистенцию.
4: — Да, Александр, именно. мы
1: сейчас говорим про уважающие себя рестораны, да? Вот да. рестораны, у которых, как в вашем вот ресторане, есть, да. вот, смотрите, шикарное меню, вот смотрите, это произведение искусства просто вот так вот. Листаешь любую страничку, открываешь, смотришь, да, действительно. Но давайте отдавать отчет, что есть и другие заведения, может быть, которые как раз и попадают под это определение общепит, куда ты заскакиваешь на одну секунду, набираешь э, тарелку вот так же, э, как вы сейчас красиво нам все оформили, но совершенно другого качества, другого
3: уровня, и ничего себе, вроде как эти заведения выживают. Вот, может например, быть... киосочки в супермаркетах. Да. Очень часто сейчас стали продавать э, суши, да, вот, небольшие киоски, суши на вынос. При тебе там кто-то что-то готовит или, может быть, достает из холодильника, дает. Но я так понимаю, что речь шла не, не о проверке не этих вот заведений. — Нет, ну, речь шла об, об -то очень крупных
2: ресторанных сетях. Который, которые, нам всем известны, нам всем известны, мы которые, которые существуют много. Одна из которых вообще была первой э, екитория первая, uh -huh. которая начала суши предлагать, это было еще в конце 90-х, я помню, вот, собственно, с нее начался этот бум. Другая, это Япоша, это тоже да, крупнейший да, да. Да, игрок на рынке. То есть, в том-то и дело, что речь идет не о каких-то э, полуподпольных заведениях, где-то там на, на вещевых вас, да, рынках, да, uh -huh. а о, о
1: вполне серьезных компаниях. Вот это -то тоже удивительно. Ну, может быть, все-таки не беспочвенные эти обвинения, Геннадия Онищенко? Я объясню, почему. Ну, на самом-то деле большинство из нас рядовых потребителей вряд ли отличит лосось, который был вот буквально там недавно выловлен и доставлен в ресторан, от лосося, который заморозили, а потом Дарья отличит, не сомневаюсь. Она ресторанный критик, ее не проведешь, да? Или вас тоже можно обмануть?
2: Ну, не знаю, я не уверена, что я такой большой знаток в области суши, тем более учитывая, что у нас все-таки не... Ну, об этом, может быть, попозже поговорим. Не японская Традиция американская, то есть, э, тоже есть разница. Ну, ладно.
1: А, хорошо, тогда я продолжу свой вопрос. Да. Так вот, э, если мы не можем отличить тунца от, э, я не знаю, там какая рыба похожа на тунец. Ну неважно от там от лосося, от лосося. замечательно просто чуть-чуть подкрашенного другой краской или Но кусочек ну не неважно в общем тунца от лосося то в принципе какая разница заведению которое ну не очень мягко говоря дрожит своей репутацией зато хочет получить большую прибыль что именно оно предлагает посетителям вот здесь то как быть вот как не стать жертвой таких в кавычках японских ресторанов
4: ну, я так думаю, что надо просто ходить в одни рестораны, которые вы были там первый раз, вам понравилось, вы доверяете ему, как бы и не, на, не стоит экспериментировать. Но это можно взять любой другой ресторан также не обязательно японская кухня, можно пойти вот в кафе любое другое, где готовят шашлыки на улице и отравиться тем же uh -huh. самым мясом жареным про, прошедшим тепловую обработку.
3: Да, это может
1: быть. Давайте так. мы сейчас зададим вопрос нашей аудитории, потому что наши радиослушатели телезрители уже замерли, так понимаю, у радиоприемников и телеэкранов, потому что ждут, когда же им, наконец, дадут возможность высказаться. Пожалуйста, мы в прямом эфире, поэтому телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702, он в вашем распоряжении. И я бы хотела назвать два телефона для голосования. Понятно, что в течение этого часа мы будем разбирать по составляющим, по ингредиентам японскую кухню, представленную у нас здесь, хотя Дарья сказал, что это американский вариант, сейчас мы выясним, почему. Ну так вот, вопрос, который мне хотелось бы адресовать вам и вынести его на голосование следующий. У нас обычно принято говорить «да» и «нет», поэтому для тех, кто звонит по телефону 637-65-19, сформулирована будет ваша реплика следующим образом. «Ел», Ем и буду есть. Вот если вы говорите так, ну, я говорю про японскую кухню, вы звоните по телефону 637-65-19. Если же вы говорите, не ем, не ел и не собираюсь есть эту вашу, понимаете ли, японскую кухню, вы звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. Ну, а в завершении нашего разговора, в конце этого часа, мы подведем итоги. Узнаем все-таки, кого у нас больше, сушиедов или суши-ненавистников, ну и, соответственно, дадим возможность также нашей аудитории высказаться в прямом эфире. Итак, едите в суши, не едите, почему, что вас в этой кухне привлекает, а что от нее отвращает. 8 800 200 ровно 9702, звоните, будет интересно выслушать ваше мнение. Но в таком случае хочется понять, может быть, мы не знаем, Дарья, может быть, вы в курсе какие-нибудь конспирологические версии относительно того, почему, собственно, разгорелась вот эта баталия на суше фронте и от чего такое гонение именно на эти рестораны? Потому что те аналитики, которые пытаются это понять, говорят следующее. Ну, наверное, лет только началось. Жара впереди. Мы понимаем, что суши довольно популярная еда, и на дом доставляют, и в рестораны люди ходят, и вечера в ресторанах проводят. В общем, ясно, а вдруг жара, а вдруг начнутся массовые отравления, а вроде как Роспотребнадзор к этому подготовился. Помахал вот так вот пальчиком и сказал, не, вы знаете, не ешьте, вам же хуже будет.
2: Так а М? почему именно этим летом, что первый раз будет жара или первый раз мы будем есть суши, суши уже 10-12 лет, как на рынке, в очень активный ну,
3: Роспотребнадзор все Почему эти
4: годы как-то именно про, опять же про любое суши? блюдо сказать. Да, то
3: есть не ешьте шашлыки,
1: там, да, на жаре.
4: Не ешьте салат. Мы с майонезом заправлены про а Салат у нас низ... тоже гонили. на
1: салаты. Вы не помните? Ну что вы, на
3: магазинные салаты?
4: Это магазины, а ресторанные. Рестораны, рестораны нет, не было. Майонезом заправляется. Кстати, а Майонез ага... тоже ага... нельзя хранить. Салаты, да. вот в, мы говорим
3: рестораны, рестораны. А помните, вот еще в начале 2010 года была вспышка гепатита А, ну, грубо говоря, желтухи, да, в Москве, когда когда крупная, ну, больше тысячи человек загремело в больнице, именно на <coughs> желтухой, когда да, Роспотребнадзор, опять же, Москвы начал выяснять, откуда растут ноги, выяснилось, что вот эти готовые салаты, которые изготавливались где-то там в Московской области, а потом доставлялись в одну из крупных торговых сетей, они, э, скажем так, овощи оттуда мылись под проточной водой, которая была заражена. Кассиры изготовители салатов куча народу которых покупал причем народу преимущество молодого то есть не дети не пожилые люди которые сами себе готовят а те которые вот ну, перед новым годом взяли салатик съели салатик ну там не знаю после нового года немножко перекусили и все изгремели в больницу и вот эта вспышка какая-то совершенно дикая была что роспотребнадзор ввергла в какую-то такую панику и ступор и мы говорим сейчас о том что вот вот претензии 5 процентов случаев претензий ведомства к суше ресторанам касаются гигиены персонала и чистоты помещений, причем никаких ярких вот таких нарушений выявлено не было, то есть какие-то недостаток кондиционеров или там скажем нет бактерицидной лампы, то есть то, что можно исправить вот буквально в течение нескольких дней, так? Ну, это 5%. И видимо, и, видимо, поэтому, как бы, я так понимаю, что Роспотребнадзор и снял свои результаты проверки, потому что все это было либо закончено, то есть предоставлены все документы, либо они поняли, что действительно погорячились. Я, честно говоря, не вижу другого варианта, потому что документов на сайте действительно нет. Ну что же, я еще раз напомню нашей аудитории, что мы в прямом эфире,
1: у нас сейчас небольшой перерыв, мы здесь с Аней, признавшейся в любви к этой кухне, все все-таки утянем по еще одному <как>, произведению искусства с нашей замечательной тарелки. А вы пока задумайтесь, все-таки будете ли вы после таких uh, Роспотребнадзорских страшилок есть по-прежнему суши, или сто раз подумайте, прежде чем пойти в ресторан японской кухни. Так что после небольшого перерыва встречаемся и продолжаем обсуждать эту тему. Телефон для вас 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждать в эфире очень важную для нас тему. Есть или не есть суши, роллы, сашими, ну и прочие-прочие-прочие блюда, такой привычный нам уже и практически родной японской кухни. А поверг нас сомнения, конечно, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Спасибо ему. Задумались мы о том, а нет ли в этих продуктах самого страшного. Но, впрочем, давайте я еще раз процитирую Геннадия Онищенко. Ну, для того, чтобы, знаете ли, жизнь медом не казалась. Итак, не ищите себе приключений на голову и на ваш желудочно-кишечный тракт, чего вам не имется, цитирую я Анищенко. Придите в ресторан, если вам так хочется, пусть вам сварят рыбу и ешьте, к чему привыкла ваша генетическая память, к чему вас приучила пищевая культура. Зачем есть эти пораженные глистными инвазиями рыбы? Я видел, как ее поглощают. Хичкок тут, мальчишка, сказала Анищенко. Ну что же, полчаса назад, в начале нашего эфира, я употребила ролл слежу за состоянием организма. Но вы знаете, это шутка. На самом деле я нисколько не сомневаюсь, что ничего со мной не случится, поскольку с нами в студии человек, который эти произведения искусства сотворил своими руками, это шеф-повар кафе Менза Александр Мурыгин. Также с нами в студии ресторанный критик издательского дома Коммерсант Дарья Цивина, корреспондент отдела Клуб потребителей комсомольской правда Надя Кукарцева и, ну, соответственно, я Елена Фойна ставлю эксперименты сегодня на своем желудке, но привлеку и Дарью обязательно к тому же. Сюда. Кстати, ну, школе Гена Дьяниченко сказал, ешьте что-нибудь, то, что прошло термическую обработку. У нас здесь, как у, знаете ли, Чехова, если ружье есть, оно выстрелит. Если сковородка есть, значит, они должны что-то пожарить. Александр, давайте мы продемонстрируем, что японская кухня, это не только вот это роскошество, это еще и блюда, которые прошли термическую Конечно. обработку. Ну, давайте, что будем готовить?
4: Так, ну, как бы помимо суши, да, это основная у них еда, у них также есть, у них в Японии много культов, там, в них вообще еда возведена в культ. Там, сырая рыба, да, и с рисом это суши. Также у них они очень любят лапшу. Uh -huh. У них очень много ресторанов отдельных, которые готовят только лапшу.
2: Да я бы даже сказала, что это куда более популярное ну, и распространенное блюдо, нежели э, вот почему... сырая рыба. Да, да, сырая рыба все-таки это деликатесы в Японии тоже. А вот э, лапша, супы, вот... тот же самый угорь с рисом, не сырой, а копченый это каждодневная еда.
1: То есть мы сейчас будем как раз готовить да. лапшу, да?
4: Да. Ну давайте, вы начинаете.
1: Еду. Я пока напомню нашей аудитории телефон 8 800 200 ровно 9702. И то, собственно, что мы хотели вас спросить. Если вы придерживаетесь той точки зрения, что ел, ем и буду есть блюда японской кухни, вы также можете позвонить по телефону 637 65 19. Если вы говорите «не ел, не ем», а после сегодняшней передачи вообще и близко не подойду к ресторанам японской кухни, вы звоните по телефону 637 637, 65, 20. Но после передачи я имею в виду те утверждения, которые звучали от Геннадия Онищенко, и, соответственно, я их вам процитировала. В завершении нашего разговора будет интересно все-таки, какой точки зрения придерживается большая часть нашей аудитории. Александр Мурыгин, шеф-повар кафе Менза, уже приступил к приготовлению лапши по японски. Но я обращаюсь к Дари, Дари, скажите, вы эм, нам... Открыли глаза на то, что, оказывается, мы э, едим здесь не прям вот японскую-японскую э, кухню, а это американизированный вариант. А в чем это выражается? Потому
2: что, в принципе, конечно, суши-бары в том виде, в каком они пришли к нам, они пришли из Нью-Йорка, э, где, как и в любом большом мегаполисе, э, э, прививаются самые разные гастрономические культуры, оседают там и... Модернизируется, модифицируется И в том числе вот, э, суши, конечно, как самостоятельный Гастрономический суши, ну какой же чат тут Не похожи на обычную кухню У нас Здесь нет вытяжки да. Вот в обычной кухне в ресторане так никогда не готовят и Это даже Анищенко подтвердит вам Ну вот, э, так вот э, э, В Японии, в принципе, суши-бары Во-первых, они не так распространены, как отдельные самостоятельные заведения. Суши там вообще не едят вот, в качестве самосто... ну, как бы отдельного самостоятельного блюда, пошли есть суши. Угу. То есть чуть-чуть маленький набор сошими или суши заказывают японцы после основного блюда, как скажем французы, сыры. А когда они роду. уже поели, когда уже они насытились, они, так сказать, для удовольствия и для гастрономического какого-то тонкого наслаждения едят вот эту самую сырую рыбу. А перед этим они едят вот такое вот все термически обработанное, опять-таки, на радость нашему <как> уважаемому главному санитарному врачу. Uh -huh. вот. А уже в Нью-Йорке, как в мегаполисе, который может себе позволить нам, в том числе и шампанские бары там, с черной икрой, да, которую мы тоже каждый день ложками не едим, как мы все знаем, вот прижились эти самые суши бары, поэтому у нас они, конечно же, не в том виде, что у японцев. Это надо понимать, отдавать себе отчет. Вот и, конечно же, было бы, наверное, правильно, если мы соблюдали какие-то основные правила поведе... Ой, потребления этого самого, этих самых суши, во-первых, значит, заказывать их не в качестве основного блюда, а после чего-то, чтобы ими не, на... не наедаться, потому что ну, это как бы, ну, кощунство, что ли, да, как бы то же самое, что там фуагра там есть тоже, там, килограммами. Следующий очень важный момент. Никогда... Это мне рассказывали японцы, что называется за что купил зато продаю. Никогда не добавляют васаби в соевый соус. Да. Это неправильно. Намазывают васаби на саму сырую рыбу, тем самым, опять-таки, защищая себя от возможных каких-то проблем. Можно сказать, да, да? да, соевый соус, э, в который нужно макать суши, э, используется без васаби, то есть ничего там не надо разбалтывать и перемешивать, и всегда опускается не рисом, если это не со сошими а суши, так. то есть когда колобок с рисом, да, не рыбой. А, прошу прощения, не рисом, а самой рыбой, потому что рис и, и, сам, и сам уже по себе имеет вкус, что очень уксус. правильно, да, сказал наш шеф, то есть и соль, и уксус там присутствует, поэтому мы добавляем соли к самой рыбе, поскольку она абсолютно нейтральна по вкусу. Ну и имбирь, опять-таки, вот, которым заедают да, суши в конце, чтобы, так скажем, освежить, опять-таки, вкусовые, вкусовые рецепторы. рецепторы, и в том числе, опять-таки, дезинфицировать, и, поскольку он же тоже очень острый, да, имбирь. Да. да, это гениальный совершенно дезинфектор, так если можно выразить. Он, почему можно судить, по каким признакам можно судить, насколько имбирь хороший, правильный? Чем он более розов, тем он более, чем он более окрашен, Uh -huh. вот мне опять таки сейчас подтвердит шеф да, да. Тем, тем он более Александр, так скажем это... термоядерный лапша, нет лапша нет?
3: нет а
1: лапша готова Да. Отлично. Короче. Давайте договорим мысль. Так, значит, это правильный, да, вот, да.
2: Чем, чем, то есть, короче говоря, имбирь, если он не окрашен, то угу. он имеет желтовато-чуть розовый цвет. Да. Чем он более ядовит, тем больше у него красителей, тем, наоборот, он менее натурален. Ага. То есть, наоборот, чем, чем больше имбирь желтоват, тем он лучше, тем он качественнее, а -а -а. тем он более правильный. Вы
1: знаете, Дарья, поскольку у нас здесь вот уже приготовлено лапша, буквально за несколько минут, спасибо огромное да, шеф-повару Кафе Менза Александру Мурыгину, мне хотелось все-таки, чтобы вы продегустрировали, мы-то с Сани, конечно, с но мы я боюсь, что это да, съедим, удовольствие получим, мы не более. Вы же профессионал, Вот оцените, пожалуйста, качество приготовленного блюда. А мне пока вот интересно узнать. Я никак вот, видите, вы тоже палочки взяли. Я не да. могу именно учиться никак есть. Вот можно без них-то обходиться как, -то? А, это как раз вот
2: суши японцы едят без палочек.
1: То есть как? А вот чем? так
2: вот берут руками, пальцами, как говорится. И так и едят. То есть, опять-таки, когда макают... то есть, Ну, в принципе, все равно, конечно, палочка для чего нужна? Чтобы, если мы едим по правилам, намазать этот самый васаби, но ну, здесь его нет, на э, рыбу, да? Uh -huh. Дальше можно брать... Васаби О, уже и...
4: присутствует там, намазан. А,
2: он уже намазан, да. это еще лучше. Значит, совсем правильно все сделано. Так, кушайте Ты лапшу. берешь руками и
1: ешь. Ну, ребята, держитесь. И, и что, и на меня не посмотрит вот так вот косо, что... У человек нас на...
2: посмотрит, потому что никто этого не знает. В Японии вы будете как среди своих. Кушайте, кушать.
1: Александр, расскажите, а почему, собственно, в Японии можно есть руками? А?
4: У них принято есть руками. У То них, есть. Но у них это все зависит от слоев общества. Например, да? бедный человек, который работает все время в поле, возится с землей, высаживает, выращивает рис все время руки в земле. Да. И чтобы как бы, не занести заразу в, в желудок свой в организм, он пользуется палочками. Вот. А богатый а человек, он в земле не, не ковыряется, не убирается, руки не пачкает, он постоянно у него руки чистые, он может себе позволить есть суши-роллы руками.
3: Лена, у нас есть прекрасный отмаз. Все, кто едят палочками, это плебеи, а мы с
4: тобой аристократы. Те, кто не мог
1: научиться есть руками. Ну что скажете, Анна? Дарья, простите, что скажете? ну
2: очень вкусно, но я на самом деле вообще считаю, что лапшичные японские пока еще, то есть они начали свое развитие, но пока еще они как бы не, ну, не достигли тех же того же уровня популярности, что суши-бары. На самом деле, я считаю, это не потому, что я хочу поддержать в данном случае высказывание упомянутого нами Онищенко, а просто потому, что действительно так же, как и китайская лапша и японская лапша, это прекрасная каждодневная еда. Все-таки, в любом случае, горячую еду никто не отменял, да. И я считаю, что развитие как раз вот за азиатской лапшой у нас в Москве. она
3: чем-то отличается. Вот я вижу, что она очень крупная получается. Это какой-то особый сорт, особое приготовление. Да, Существует очень много очень да. много видов да. лапши mm -hmm. вот. Чем лучше, хуже, не да, знаю, у нас, у нас да. как бы, принято, ну, есть, кстати, диетологи очень часто говорят, там, нужно есть лапшу из твердых сортов пшеницы, потому что это самое полезное, вы не потолстеть и так далее и тому подобное. Может быть, у нас отношение вот именно к лапше к спагетти какое-то очень такое, ну, предвзятое, что ли, получается. Ну, спагетти-то все едят, тем не менее, да, спагетти никаких количествах. Вы знаете, мне хотелось бы, чтобы сейчас наша аудитория присоединилась
1: к разговору, потому что я вижу, что ресторанный критик Дарья Цивина увлеклась процессом поглощения пищи, <laughs> Да, О чем вы спрашивать ее сейчас бесполезно, да. поэтому дадим возможность телезрителям и радиослушателям здесь у нас поприсутствовать в эфире. Ну, угостить вас ничем не можем, давайте хоть поговорим с вами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Николай, город Север. Вас
1: беспокоит? Да, Николай.
5: Значит, вы знаете, я думаю, что основное здесь слово, основное, это мода. Вот я помню, когда открылся в Москве первый Макдональдс на Маяковке, да, мы из Твери приезжали, и я лично стоял три с половиной часа, чтобы съесть рот американский. Uh -huh. Это правда. Потом все устаканилось, все успокоилось, кому нравится, едят. Суши то же самое. Сначала это мода. Кому-то понравится, и люди будут есть. У меня много друзей вначале накинулись на суши, на роллы. Сейчас их в 10 раз меньше, но вот те, кто остался, стабильно, это едят. Но лично мне, скажем, я не могу прожить дня без куска хорошо прожаренного мяса, скажем, а есть сырую рыбу и думать... Чем мы сейчас вслед догнаться, чтобы дезинфицировать эти вот всякие кишечные палочки, глисточки и прочее? Мне не хочется об этом думать. Поэтому для меня, скажем, кусок прожаренного мяса, что характерно русской культуре, это лучше. А если я, что суши, ровы это, прежде всего, религия. Это тысячелетиями выверенное питание именно для японской нации, для их вот физиологии, для их роста, для их веса, для их природы. То есть нашему вот желудку, вот так, простите,
1: Николай, это не подходит, да, как вы считаете? Нет,
5: почему? Перевоспитаться и приучить желудок можно есть что угодно. Но физиологически э, русский человек создан для, скажем, поедания хорошего куска говядины или там... Это ага. мое
1: Спасибо огромное за ваше мнение. Дарья, вы поддерживаете, Николай, что русский желудок создан для куска свинины?
5: Если взять русскую
4: кухню, то там мяса-то не особо много Кстати было. Кстати говоря, О, да. Там так, так, все так. были в основном каши, пироги, растягая, да, там да, рыбы крупный. много было.
1: Овощи, опять овощи, же, да. капуста и прочее, прочее. Потому что
4: то раньше есть... все это стоило дорого. Получается, да. что мы
1: вегетарианцы вообще по своей да. русской сущности. это если да. крупы и ну, овощи, общем, учитывая да, сколько ближе. было
3: постов вообще, которые соблюдались в деревнях и крестьян, то да, можно сказать, что не только в деревнях, а теперь мы
1: органично возвращаемся к японской кухне. Смотрим, что там рис. Это у нас что, крупа. крупа да. Ну и, соответственно, овощи, которые, например, в роллах присутствуют. Да, может быть, да. не экзотические авокадо, которые там есть, но те же огурцы, огурцы например. Огурцы, да. Вот. То есть получается, что вроде как органично для русского-то желудка, О, она как! Следующий телефонный звонок. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Роман.
1: Итак, Роман, вы как к японской кухне-то относитесь?
5: Я по сути представлен, как к японской кухне. Почему? Там, потому что мы приучены есть, как я, соглас Николаев.
1: Так. Николай, а? Роман, вы куда-то у нас убежали?
5: Ну, потому что русский человек, он, он как сказать?
1: Понятно, то есть тут же все ясно, та же аргументация, что русский человек не должен есть японскую кухню. Ну что, сейчас будем подводить определенные итоги. Итак, Дарья, что скажете, вам кухня понравилась? Вы вообще приверженцы японской кухни или вы к ней так более-менее равнодушны?
2: Да вы знаете что, я как человек, не имеющий отношения даже вот сейчас говорю к ресторанной критике, а просто как обычный современный житель мегаполиса, хотя бы, хотя бы так говорить, да? Естественно, считаю, что мы живем в такое время и в таком месте, что должны есть все и переходить одного к другому, а третьего к четвертому, и вообще ни в чем себя не ограничивать. Ну, понятно, что там, тут уже стоит вопрос, там, кошелька и так далее, но, в принципе, так скажем, наши вкусовые пристрастия уж точно не должны быть ограничены никакой-либо национальной культурой, потому что, ну, это полный бред в начале 21 века, варить щитом и хлебать их лапцем, Ага, понимаете? я
1: поняла. В таком случае подвожу итоги. 25% сказали, что они едят и будут есть японскую кухню, 75% сказали, что нет, а у уж вы сказали, что он дать возможность всем. Уважаемые, ну давайте, вы там учились целый час, обращаясь к нашим операторам, ну заходите сюда в студию, давайте. О, уже э, не надо оставлять возможности для э, маневра, пожалуйста, вот, берите. Хотите здесь, хотите здесь, я вижу, что... И можно руками. да, у нас здесь все демократично. И на вопрос Геннадия Онищенко, все-таки есть или не есть, я уверена, вы тоже скажете, есть ваше здоровье.